0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un podcast en primera persona, un espacio diario, exceptuando los fines de semana, en el que te contamos los detalles de lo que sucede en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Este año, bajo la modalidad de burbuja criolla, desde la Sucursal del Cielo, también te acercaremos a los personajes que hacen parte de cada uno de los equipos. Mi nombre es Carlos Buitrago. Bienvenidos. ¡Feliz martes! Bienvenidos, nos seguimos acercando al primer salto al centro desde el 2019 en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia este año con la particularidad de que se hará bajo el formato de Burbuja Criolla en Santiago de Cali. El próximo 14 de octubre empieza esta competencia. El turno para el día de hoy es para el equipo de Sabios de Manizales, un equipo que aún no ha sido capaz de llegar al primer campeonato en... Colombia desde que se estableció el formato de Liga Profesional con DirecTV por allá en 2013. El día de hoy entrevistaremos al coach de Sabios, precisamente Bernardo González, con un amplio recorrido en el baloncesto local y también con un recorrido interesante en el baloncesto a nivel colegial y universitario en Estados Unidos y profesional en Canadá. Pero antes de entrar a charlar con, con Bernardo, Vamos a hablar un poquitico de los jugadores que tiene este equipo para enfrentar esta burbuja criolla. Desde el extranjero van a llegar tres jugadores, muchachos que conocen muy bien Bernardo, amigos de él o conocidos de amigos de Bernardo. Y por lo tanto, ahí generarán algún tipo de confianza para generar asociaciones, para generar momentos de juego interesantes para este equipo. El primero de ellos, Giovanni Schuller. Él tiene 32 años, es un escolta, también se puede defender como alero y es un jugador con gran control de balón. De hecho, su step back o su paso atrás y lanzamiento y ese tipo de movimientos escurridizos pueden ser una amenaza constante para cualquier oponente. Ha jugado, empezó su carrera deportiva en Savannah State University y ha pasado por países como Islandia, como Portugal, como Alemania Inclusive hasta Luxemburgo Y recientemente estuvo jugando en Chile Y en Bolivia Particularmente a él El coach Bernardo lo invitó porque Su hijo, el hijo de Bernardo Musadama, Muchacho que hoy está jugando En Japón, conoció a Giovanni Cuando jugaban juntos en Bolivia Y desde entonces pues Generó una excelente primera impresión Y Bernardo lo traje a Colombia Por vez primera, también estará Maurice Lawrence Él en 2019 jugó en Argentina En el equipo Concordia En la Liga Nacional Argentina Es un jugador con un excelente Carácter, es, es aguerrido Y es un excelente tirador De tres, puede marcar a grandes Debajo de los tableros Pero también puede jugar afuera Y él particularmente tiene una relación Estrecha desde hace ya varios años Con el entrenador Bernardo Y el tercer jugador extranjero, recuerden Pueden ser hasta cuatro y mínimo cada equipo deberá contar con un foráneo Es John Henry Merchant John Merchant tiene una historia particular, tiene una historia interesantísima Que vale la pena leer y releer una y otra vez En 2010 tuvo un ataque al corazón en el cual inclusive pudo haber muerto Eso fue tres años después de haber culminado su universidad Y lo particular es que Después de 2007, cuando termina su periplo universitario... A este jugador no le salían contratos, no le llegaban ofertas... Sí asistía a muchísimos campamentos, a tryouts... Viajaba de costa a costa en Estados Unidos... Estuvo en Filadelfia, en las ciudades de Filadelfia... Estuvo también en la ciudad de Texas... Estuvo también en Miami... Así, perdón, en el estado de Texas, en la ciudad de Mission... Recorrió todo su país en busca de un contrato y no se le dio tanto así que debió dedicarse durante algún tiempo y de manera parcial a trabajar en el departamento recreativo de un parque de diversiones e incluso su señor padre le llegó a prestar 1.400 dólares para pagarse un viaje que le costaría 3.000 a Italia, a la ciudad de Oricia. allí en Italia. Conseguiría su primer contrato profesional Que además para conseguir su contrato profesional Debió enviar correos y videos a cuantas personas fuera necesario Así que es un jugador que no se rinde Es un jugador que no la va a dar por perdida muy fácil eh, Que además tira de tres, Es muy creativo en la ofensiva Y puede jugar de dos o puede jugar de 1 Así que él también eventualmente podría llevar la pelota Lo curioso, su historia y ese momento trágico con un ataque al corazón por allá en 2010 Por parte de los jugadores colombianos Bien, este equipo tendrá particularidades Primero, tendrá a dos familiares A dos de Luque El primero, Enrique Antonio de Luque Lemus O Quique de Lemus Quique de Luque Lemus Ya tuvo una breve participación con Búcaros Y particularmente con Bernardo González como entrenador El año pasado De ahí que siga en el proyecto de Manizales Y sigan juntos Y a principio de año En el 2019 Jugó con Titanes de Barranquilla en Liga de las Américas ...y ese cupo lo obtuvieron después de quedar campeones en el 2018. Un jugador de rol, un jugador que va a cumplir roles específicos saliendo desde el banco... En, ...en momentos muy específicos o tal vez en momentos muertos del partido. Su primo, Soren De Luque, más joven, también hizo parte del equipo de titanes que salió campeón en 2019... Y con unas actuaciones llamativas por ciertos tramos del partido. E incluso ese tipo de actuaciones que pagan la boleta. Ese tipo de rompimientos en ofensiva, en salidas rápidas. Que él mismo terminaba costa a costa con una clavada que hacía parar a todos los espectadores de sus asientos. También estará José David Lozano Toro. Es un jugador que sube. Porque el año pasado, mientras cursaba su carrera de psicólogo, hizo parte del equipo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Jugador muy fuerte, un jugador con una masa muscular portentosa y que seguramente la hará respetar dentro del maderamen. En ese equipo también estarán... Rodrigo Caicedo, Rodrigo Andrés Caicedo. Él estuvo en el equipo del primer campeonato de la Liga Directiva y con Bambuqueros de Neiva. Ese, ese fue el primero de dos títulos que tiene. El segundo lo conseguiría precisamente con Bernardo González en el año 2015, en el segundo semestre. También hizo parte de Cimarrones y de Guerrero de Bogotá, pero lo interesante aquí es que es un tipo de jugador habilidoso manejando la pelota que realiza muy buenos pases tiene una buena visión de campo y no es para nada egoísta todo lo contrario un jugador solidario que suelta la pelota para sus jugadores y cuando ve la oportunidad lanza los triples y lo hace de muy muy buena manera junto a él y también un gran conocido de Bernardo, pero también de Rodrigo, Cristian Andrés Arboleda. Que juntos hicieron equipo en el año 2015, en el segundo semestre, bajo Bernardo González. Y equipo con el cual saldrían campeones con Búcaros. Y también fueron jugadores y compañeros de equipo en el equipo de Guerreros. Así que estos dos jugadores se conocen muy bien, se saben sus mañas. Y aquí podremos encontrar una muy buena sociedad para hacer ese tipo de jugadas de pick and roll. Por el centro de la cancha, por el eje de la cancha o inclusive a 45 grados para que Cristian Arboleda se vaya hasta el fondo O inclusive de vez en cuando y a media distancia tome uno que otro tiro Otro de los jugadores que estará en este equipo es Simón Granados, 28 años Es un base que también puede ser de escolta y que ha jugado toda su carrera profesional con el equipo Paisa De hecho desde muy joven Encontró una beca con la cual pudo graduarse de administrador de negocios en la Universidad de Afit en Medellín. Él también tiene una historia de esas de, de espera, de paciencia, pero una paciencia que al final dio frutos muy interesantes. Debió esperar seis temporadas, incluyendo temporadas, algunas que se jugaban dos veces al año, para dar un salto de calidad importante. En 2017 llegó a promediar en Liga Profesional 12.6 puntos por juego. Cuatro asistencias. Eso después de estar convirtiendo menos de dos puntos por partido en seis temporadas. Es un rendimiento notable, era un momento de confianza que él estaba esperando para poder emerger, para poder explotar y lo hizo de qué manera, bajo las órdenes de Hernán Darío Giraldo. Casualmente, Simón Granados también se conoce muy bien con Cristian Arboleda porque en el año 2016 jugaron juntos en el equipo de Academia de la Montaña, que en ese año a la postre quedarían campeones de la Liga de DirecTV. Debajo de los tableros para el equipo de sabios habrá un hombre con experiencia suficiente en finales y en campeonatos. Michael Andrés Inestrosa ha ganado cuatro veces el título de la Liga Profesional. Recientemente lo hizo con Titanes en 2018, en 2016 con Academia, en 2015 con Águilas de Tunja... Y en 2014 con Cimarrones del Chocó Es un jugador que todos estos años previos Se ha destacado por ser alto Por saltar Y por unos brazos largos Que le permiten agarrar rebotes Dos metros 8 de estatura Pero para esta temporada decidió Incluir otra faceta en su juego Y aumentó su masa muscular Así que lo podremos ver mucho más fuerte Mucho más potente debajo de los tableros Tratando de hacer mejores box outs no solo de saltar a rebotear, sino generar buenas cortinas, eh, generar buenos bloqueos defensivos eventualmente para conseguir más rebotes y mayor cantidad de puntos en cancha. Ese es el equipo de Sabios de Manizales, que el próximo 15 de octubre debutará ante el Team Cali, allí en el Evangelista Mora, en la ciudad de Santiago de Cali. Ahora, charlaremos entonces con el entrenador Bernardo González, actualmente el entrenador de Sabios de Manizales, pero en años previos ha sido entrenador en la isla profesional en Canadá, ha sido entrenador de Búcaros, con quien fue campeón, con un récord que hasta el momento no ha podido superarse, ha sido entrenador de Patriotas de Boyacá, también de Águilas de Tunja. Así que es un entrenador recorrido en la liga colombiana. Pero, profe, antes de convertirte en entrenador, antes incluso de jugar baloncesto, jugaste al fútbol, incluso en las divisiones inferiores de millonarios. ¿Cómo es que terminas convirtiéndote al final en un jugador de baloncesto, y si tienes alguna anécdota de esos días en los que pateaba la pelota.
1: Bueno, primero que todo, yo eh, siempre jugué baloncesto, inclusive antes de, de trabajar con, con los entrenadores de las inferiores cuando era pequeño de portero, pero al final yo jugaba las dos, el baloncesto, porque mi padre jugó con la Selección Colombia. Entonces, eh, fui a varias prácticas, les gustó como... Eh, mi reacción como portero de niño, era muy niño, pero después yo me dediqué al baloncesto 100%.
0: Con 24 años decides irte a Estados Unidos, sin duda pues dejar el país de uno con todo lo que conlleva y además en una época en que Colombia era aún un foco de atención por muchos aspectos negativos, es una decisión difícil. ¿Qué te hace tomar la decisión? ¿A qué ciudad llegas? ¿Y cómo resultaron tus primeros días y meses? allí en el norte?
1: Pues eh, primero que todo, eh, la decisión fue tomada por la situación en Colombia. En esa época teníamos muchos problemas con eh, el narcotráfico, la guerrilla, y había demasiados problemas en Colombia. Y decidí irme para los Estados Unidos porque mi hermano vivía allá y me abrió las puertas. Y, y fue una decisión buenísima que al final... Eh, me aportó para toda mi vida, me trajo a mi señora, allá me casé, eh, trabajé, desarrollé un negocio, eh, aprendí muchísimo el baloncesto, trabajé con el baloncesto, entonces fue una decisión dura al principio porque llegar allá sin hablar inglés y, y llegar a trabajar, a estudiar fue bien duro, pero tú sabes que como deportista siempre tuve eso de que eh, nunca me rendía y trabajaba duro hasta que lo logré y pude sacar mi negocio, trabajar en baloncesto y, y formar una vida ya que, que en este momento estoy muy agradecido con Dios por eso.
0: Tengo entendido que montaste un café.
1: Eh, sí, tenía varios puestos de café, me fue muy bien con esto eh, y tenía una universidad en un banco eh, y hacía eh, catering a diferentes empresas y me fue muy bien, gracias a Dios. Y eso también me ayudó mucho para poder administrar en el baloncesto.
0: Profe, ¿y cómo se llamaba el café? Porque bien pudo haber convertido, o sea, hubiese convertido en, en, en una gran marca, ¿no? Sin duda que tu disciplina hubiera dado para ello. Pero, ¿cómo se llamaba y por qué decides dejar de, de servir el café?
1: Sí, eh, se llamaba Il Barista, era un nombre italiano. Pero en ese momento, cuando la economía se cayó en Estados Unidos, eh, como lo que está sucediendo con la pandemia, entonces me tocó tomar decisiones drásticas de, de cerrar y dejar eh, ir a los empleados. Y poco a poco se fue deteriorando y me dejó unos recursos, pero, pero al final yo tenía eh, mis trabajos de baloncesto, que siempre he tenido allá. Y como Dios sabe hacer sus cosas bien, y el destino eh, me llevó a la carrera que debería haber hecho y, y en lo que encuentro satisfacción y hago bien.
0: Desde muy joven fuiste entrenador, dirigiste equipos a, a varios niveles, sobre todo en niveles colegiales y esto, pero, pero también hacías parte de equipos en Colombia, hiciste parte de, de la selección Bogotá, campeona, tengo entendido, en unos deportivos nacionales en el 85%, y de otros equipos, incluyendo uno patrocinado por Coca-Cola, ¿qué recuerdos te deja y tal vez anécdotas que, que llevas contigo de lo que fueron esos días como entrenador, acá en, como jugador en Colombia? Bueno,
1: y primero que todo, empecé como entrenador desde muy pequeño. Yo jugaba con el colegio y a la vez era entrenador en el colegio. Eh, tengo muchos amigos de esta época. Eh, yo era un pelado de 16, 17, 18 años y yo ya dirigía las prácticas de nuestro entrenador Carlos Flores, que él, él se sentaba ahí y me decía que calentara el equipo, que lo llevara a hacer gradas. Y... Entonces empecé a desarrollarme como entrenador desde muy pequeño, tenía esa parte de liderazgo y conocía el juego, el juego lo entendía muy rápido y empecé con eso. Yo fui campeón en los Juegos Nacionales a los 17, 18 años. En Villavicencio, ganamos la medalla de oro, campeón los sus 23, campeón interclubes, eh, jugué con la selección Colombia y me fue muy bien, pero imagínate, jugué tantos años, todavía me conocen y si se acuerdan de mí eh, y yo me retiré a los 24 años del baloncesto colombiano.
0: Pasemos a tu época, tal vez una de las más exitosas y es hace poco. En el año 2015, en el segundo semestre, cuando resultas campeón con Búcaros. Fue un equipazo, por cierto. Eh, el récord, si mal no estoy, es de 31 victorias y una derrota. Eh, ¿Qué anécdota particular recuerdas de esa temporada que tal vez pueda definir lo que representó y significó ese equipo para ti y, y para la ciudad?
1: Bueno, fue en el momento que Carlos Parra me llamó. Yo trabajé con Patriotas. Patriotas en la temporada anterior que yo llegara eh, había quedado de último había perdido todos los juegos menos uno y me llamaron eh, Jorge Armando García me llamó para dirigir el equipo y lo llevamos a, la, a las finales entonces eso le llamó la atención a Carlos Parra me llamó para armar un equipo él tenía un patrocinio muy bueno en el cual en esa época tenían patrocinios buenísimos y teníamos los recursos para traer el equipo que queríamos formar. Entonces yo me traje los jugadores que, que yo conocía y que sabía que me iban a rendir y armamos un equipazo con, con Carlos Parra que eh, hizo historia. Este es el único equipo en la historia del baloncesto colombiano y tal vez en la historia de, de profesionalismo del baloncesto que nunca perdió un juego de visitante y el formato que tenía Colombia en esa época eran dos juegos de visitantes y dos juegos locales. Y no perdimos ni un juego de visitantes. Perdimos un juego en la temporada en la casa. Y te voy a decir la, la anécdota que más te va a gustar, que ese juego no lo dirigí yo. <ríe> lo dirigió Carlos Parra. Entonces, porque me echaron, de, de la, me echaron del el juego anterior y no lo pude dirigir me echaron inclusive cuando estábamos jugando contra manizales aquí me echaron del juego eh, por dos técnicos y no pude dirigir el siguiente juego eh, ese equipo fue fenomenal la defensa de ese equipo dimos eh, creo que 50, 60 puntos por juego 58 puntos por juego nunca había una defensa de esas eh, por ahí dicen que el equipo de Cali de Fast Break nos rompió el récord pero no lo rompió porque nosotros en todos los playoffs solo perdimos un juego en todos los playoffs jugamos contra tres equipos en los playoffs y barrimos a, barrimos a, a Cali después perdimos un juego contra, en la casa contra Antioquia y en los playoffs que eran cinco y en el último juego de siete, barrimos con, con piratas, que les ganamos en la casa dos y les ganamos dos en, en Bogotá. Ese equipo fue increíble, eh, Horace Wormley, un armador inteligente, pero lo que más tenía él era su, ese carácter y cómo unía al equipo. Y eso era lo más importante de ese equipo.
0: A pesar de que era bien bajito, era muy habilidoso con la pelota y una visión de cancha espectacular además.
1: Uy, no, la visión, no solo la visión, sino la velocidad, el tiro, eh, entendía el juego y lo más importante es que él y yo nos conectamos de una manera impresionante. Eh, no, ¿Se pues, conocían de antes? Sí, cómo no. Él trabajaba ya en Los Ángeles conmigo. Entonces él iba, a, a, él jugaba inclusive. Casi la hace en la NBA y yo trabajaba con él. Entonces, él, es, él fue un excelente jugador. Se retiró joven porque él podría jugar ahorita fácil, pero se retiró porque él es negociante y tiene su empresa y está trabajando allá.
0: Además, se le da muy bien la fotografía y le encanta la lectura, como lo deja ver por sus redes sociales. Y eso ha sido una constante tuya, bueno, do dos constantes. La primera... La pasión que sientes por el juego, profe, el año pasado particularmente, en el primer partido contra San Andrés, aquí en Bucaramanga, eh, te pitaron un técnico cuando ibas arriba por 16 puntos. Eh, eso demuestra una pasión, una intensidad muy fuerte. ¿De, de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esos sentimientos tan, tan intensos por cuando estás entrenando?
1: Sí, eh, es, fue. Es algo que ya estoy arreglando. <risa> Mi... <risa> Mi, y yo creo que afortunadamente este año es algo que, que hemos cambiado muchísimo y es eh, es que me gusta la perfección, ¿sí? Y nadie es perfecto. y Cuando yo le exijo a mis muchachos en práctica que sean lo mejor que pueden ser es para que... para por ellos, ¿no? Y cuando tú estás en un, en un trabajo como ser árbitro es bien difícil tú no te vas a, tú no te vas a, no, no eres perfecto, ¿sí? Pero en un momento dado, eh, hay puntos en los cuales eh, eh, he visto algo, como yo he dirigido en Estados Unidos y en Canadá, los señores árbitros allá no toman las cosas personales, ellos no, porque es un juego emocional, y como puedes ver inclusive en la NBA y eso a veces, eh, se suben, no, la gente tiene que ser emocional pero el árbitro en estos países habla contigo sí y trata de hablar contigo lo que más puede y entiende en las situaciones eh, a veces aquí se toman las cosas personales por nuestro carácter colombiano no entonces este me habló mal, ahora lo va a fregar y, y esa parte es la que a mí no me no me, no me llevas, porque es, es una profesión muy difícil ser árbitro, eso es muy difícil, es muy difícil.
0: Dice Eduardo Galeano que el trabajo del árbitro consiste en hacerse odiar y que el árbitro se convierte en la coartada de todos los errores y en la explicación de todas las desgracias, ¿no? La otra constante, profe, en, en tu caso, es que sueles traer a los extranjeros que conoces de primera mano. Y esta pregunta va hacia cómo se da la conformación de la plantilla de sabios. Tú le pides a los dueños este y este jugador y también te lo pregunto porque tendrás a la mano jugadores con los que ya has salido campeón y con los que incluso ya has estado en varios equipos en varias temporadas. El caso de Cristian Arboleda y Rodrigo Caicedo, por ejemplo. El año pasado jugaron juntos. Entonces, ¿cómo se da esta conformación de, de sabios?
1: Pues imagínate que primero que todo cuando me llamó el doctor Montoya y, y Julián, eh, eh, armamos el equipo. Me dijeron, mira Bernardo, te vamos, te queremos invitar para que armes el equipo aquí. Entonces yo me reuní con el, eh, la comisión técnica de allá de, de sabios de Manizales y empezamos a hablar acerca del equipo. Ellos tenían programados ciertos jugadores, pero como entrenador tú tienes un plan de juego, ¿no? Y tienes eh, una forma de juego, una filosofía. Y yo soy muy leal a mis muchachos y mis muchachos a mí. Sí, mi prioridad es que, eh, poder traer a aquellos que han, me conocen y yo los conozco bien y que sé que me van a rendir y conocen mi filosofía. Entonces yo les propuse este grupo y yo tenía un grupo de americanos con los cuales ya conozco muy bien y de ahí partió todo. Entonces eh, me dieron luz verde para armar el equipo. Eh, afortunadamente eh, eh, he podido trabajar, como hice en el 2015, que dio, eh, Carlos Parra me dio luz verde y me dijo, mira, haz lo que quieras y yo te ayudo. Entonces en ese momento... Eh, eh, me siento muy cómodo aquí en, en Sabios de Manizales por la situación que es eh, eh, poder armar el equipo con mi filosofía y lo que yo quiero hacer con el equipo, mi plan y, y los muchachos que yo conozco.
0: Hay dos jugadores norteamericanos que vienen contigo entonces, Joe Bonnie Schuller y Maurice Kate Lawrence. Si nos dieras una idea somera del juego de ellos, profe.
1: Eh, Maurice eh, Jones. Es un jugador que tuvo un amiguísimo mío en, en un Junior College y es un muchacho de excelente carácter, un muchacho eh, trabajador, aguerrido, eh, muy técnico, excelente tirador de tres. Eh, no, Estoy muy contento, Es eh, puede marcar grandes y a la vez puede jugar afuera. Es un muchacho que vive ahí en Los Ángeles y, y lo conozco desde hace varios años. Eh, con eh, Giovanni, eh, yo lo conocí a través de mi hijo, que es Musa Dama, es un muchacho africano que jugó con Bolivia en, en, un sur, en el Suramericano pasado de clubes, él está jugando en Europa, en Japón en este momento, y eh, yo lo conocí en este Suramericano de clubes y me pareció no solo un excelente jugador, sino también una excelente persona.
0: Y por último, profe, John Merchant, eh, un jugador que la vio difícil al principio porque después de sus años universitarios casi no encuentra eh, equipo profesional hasta que un equipo allí en la segunda división italiana le abrió las puertas. Esto después de un periplo inmenso de enviar correos, enviar videos, contactar por redes, ¿no?
1: Sí, él, él es un muchacho muy trabajador. Él es un muchacho que no se rinde nunca. Es... Eh... Es un líder eh, natural, sí. Entonces es un excelente jugador que, que es dinámico, te tira de tres, te defiende, eh, es muy creativo en la ofensiva. Él puede jugar el dos, puede jugar el uno. Es, es un es un gran jugador. ¿sí?
0: Pues profe Bernardo González, muchísimas gracias. Sabemos que dentro de un rato empezarás tu práctica. Así que muchos éxitos y, y, y que Cali sea una experiencia agradable. Y te esperamos ver en, en los playoffs. Carlos,
1: muy amable. Y esto es una bendición para todos los basquetbolistas colombianos poder tener una burbuja. Es la única liga en Sudamérica en este momento, aparte de la de Uruguay, que se está, está compitiendo y va a competir a un nivel alto. Eh, entonces, muchas gracias por el el tiempito aquí Carlos y esperamos hablar eh, a través de la burbuja
0: muchas gracias por escuchar un podcast en primera persona, edición especial de Baloncesto en Colombia si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, a través de nuestras redes estaremos prestos a responderlas e incluso a debatirlas durante cada emisión. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba en primera persona col o escribir al Twitter personal arroba carlos Buitrago p. Hasta mañana.